0: Ähm, da fällt mir übrigens gleich mal ein Gag ein, wenn wir am dann nämlich wirklich aufnehmen, können wir gleich einfach äh, mit einem lustigen Gag ein anfangen, dass äh, jetzt die Fastenzeit vorbei ist und jetzt endlich wieder Podcast-Zeit ist hier in Good Old Franken. Hey Leute, ich bin's, der lustige Gagschreiber von Joko
1: Winterscheidt. Sorry, ich bin völlig durch.
2: Hallo meine lieben Osterhasen und Osterhasinnen. wir sind zurück aus der Winterpause mal wieder und sind mitten in der Corona-Pause gelandet. Und das Schlimme ist, ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, ich habe das Gefühl, dass sich durch Corona mein Lifestyle tatsächlich nahezu gar nicht geändert hat. Hallo, Erster Ich
1: freue mich auch, dich zu sehen. <lacht> Schön, dass, dass wir alle wieder zusammen sind. Ja,
0: ich ja. sage es ist, ich finde es erschreckend, wie gut ich diese ähm, Quarantäne hier daheim überstehe, wie wen mich, mich das manchmal berührt. Ähm, ich darf Homeoffice machen, das finde ich gut, das durfte ich vorher nicht. Daher ganz gut. Ansonsten halt eine mittelmäßig interessante interessante Situation schon, aber mittelmäßig gute, wendliche Anspannung. <lacht> Klingt wie ein schlechter Radiomoderator einfach. Wirklich wie jemanden, der von der ARD irgendwo live verschalten soll und der hat gar keine Ahnung. hat. So klinge
2: ich gerade. <lacht> Cool. Ja, also Karl-Heinz, kannst du mir bitte Live gehen und uns was über Corona erzählen? Oh, ich hab da keine Ahnung. Ja, komm, Karl-Heinz, macht es einfach irgendwas, das geht schon. Man steht er da: Jo, ähm, ja. Corona, das ist, das ist ganz schön schlimm, habe ich gehört. Ne? Also ich kenne, ja. ich kenne
0: Carola, die war mit mir in der <lacht> Schule, die hat mir mal ein Bild gemalt in der Kunst. Und aber mehr kann ich nicht sagen, ganz ehrlich.
2: <lacht> ich hoffe, das macht sie immer noch. Die Carola. Nee, ich habe das Gefühl, mein Alltag ist relativ wenig betroffen. Ich mache jetzt auch Homeoffice gerade, was äh, ich eigentlich auch öfter machen könnte, theoretisch, aber jetzt mache ich es natürlich essentiell viel und nur. Und ansonsten, ja, viel Zeit halt zu Hause, keine großen Menschenansammlungen, äh, Netflix
0: und jetzt auch Disney Plus. Seit kurzer Zeit. Wenn ich jemand eine Frage stelle, darf, fast eine persönliche Frage, Doni. Weil ich habe das Gefühl, seit dieser Quarantänezeit hat sich dann, ich antworte bei WhatsApp-Rhythmus, auf einen Vier-Stunden-Rhythmus gesprungen. Ich habe es mit <lacht> irgendjemandem gehabt. Ich glaube, mit Luca habe ich geschrieben Hast du das von Doni gehört? Nee, nur ganz selten. Der schreibt immer nur alle vier Stunden zurück. Ist das nur etwas Subjektives, <lacht> was ich wahrnehme, oder hast du dir da auch irgendwie was äh, überlegt? Es das, das war kein aktiver
2: Gedankengang. Ich habe mir tatsächlich nur heute das erste Mal gedacht, hm, in letzter Zeit antworte ich auf WhatsApp relativ wenig. <lacht> naja, das ist auch mir auch nur aufgefallen, Also es ist kein aktiver Gedanke dahinter. Vielleicht ist es einfach so ein Vier-Stunden-Turnus nach zwei Filmen ungefähr, wo mir dann immer auffällt, oh, Moment, es gibt noch eine Welt da draußen. <lacht> Das könnte
0: eventuell sein. Ach Leute. Aber es ist nichts Bewusstes dahinter. Ja gut, dann bin ich mittelmäßig beruhigt.
1: Ich bin ja froh, <lacht> dass ihr das so gut wegsteckt. Ich war eineinhalb Wochen lang relativ gut isoliert und habe danach erst zurückblickend gemerkt, wie völlig wahnsinnig geworden bin, als ich angefangen habe, Hubert und Staller zu binge-watchen. <lacht> das nennst du Wahnsinn?
0: Das nenne ich den Dream. <lacht>
1: Ich, ich muss mich outen. Ich habe
2: keine Ahnung, was Hubert und Staller ist. Es klingt wie irgendwie Crime.
1: Oh, bayerisches Krimi. Es passiert jede Folge die gleiche. Einer stirbt. Am Ende war es dann doch der Onkel. Also. das ist, es wird so beschreiben.
0: Es ist wirklich so Geisteskrank. Ist eine BR-Sendung, glaube ich, mhm. ähm, wo es um zwei Polizisten in irgendeinem kleinen Kaff irgendwo bei Rosenheim geht, wo wirklich mhm. in jeder Folge mindestens eine Person stirbt. <lacht> <lacht> und die wissen halt diesen Fall, das ist mit, mit dem Christian Tramitz und ein, oh, wie ist der Staller, ich weiß es nicht, wie der heißt, irgendein von, ah, keine Ahnung. Mh. Jedenfalls, ich finde, ist das herrlich absurd, weil es, die ist einfach dumm, die ist bewusst <lacht> dumm gemacht, diese Sendung. Yep. Und ich finde es so herrlich absurd, dass, wie gesagt, in diesem... <lacht> im Dorf, in tausend Folgen, jede Person einmal gestorben ist, wieder lebt, aber niemand hinterfragt, warum stirbt eigentlich in jedem Tag irgendeine Person bei uns? Das einfach wegschwiegen. Das ist für mich der wahre Comedy-Aspekt dieser Sendung. Sehr gute ganz Empfehlung. Rosen, ganz Rosenheim denkt sich wahrscheinlich auch so, ja, das Alltag hier ist absolut Crime-Hochburg hier. <lacht> Fun-Fact über Rosenheim. Ähm, es ist eine, ist eine Puff-Hochburg in dem Gebiet, weil mhm. früher war es nur erlaubt, ab einer gewissen ähm, Personenanzahl, die da wohnen, ein Bordell zu eröffnen. Und da Rosenheim, äh, dein Umkreis im Ohr Bayerns, glaube ich, mit die, die größte Stadt ist, mussten die alle aus dem Landkreis dahin fahren, um mal schön für Geld zu bumsen. Und drum Fun ist das die Puff-Hochburg.
1: Fun-Fact, in der letzten Folge ging es um einen Puff in der alten Scheune. <lacht> Einen <lacht> Mord und Erpressung. <lacht> das ist mein Dreisatz einfach, meine heilige
0: Dreifaltigkeit. Ich war, äh, zwei zwei Freunde von mir,
2: die äh, arbeiten so Film Fernsehen ein bisschen und die waren auch bei einer, ich weiß nicht mehr genau was es war, ob das Tatort war oder einfach ein Fernsehfilm und da ging es aber äh, auch um einen Fall im Bordell und die waren halt als Regieassistent bzw. Produktionsassistent mit dabei. Und die, die haben gemeint, das war so eine sehr abstruse Erfahrung, aber war auch, war auch rückblickend auf jeden Fall eine Geschichte, wenn sie dann nachts um 3 Uhr, weil klar, wann wird im Hof gedreht? Natürlich nachts. Und stehen sie nachts um 3 Uhr irgendwie da und dann äh, kommt die Anweisung von der Regie, jo, Kamera ist jetzt fertig, Ihr könnt ihr mal die Nutten reinholen? Und dann schreien sie draußen so, alle Nutten her, alle Nutten her. Und dann sind da lauter so irgendwie frierende, halbnackte Frauen, die dann da jetzt wieder an den Drehorten müssen. Und die echt irgendwie die härteste Zeit von allen haben. Aber, ja, muss, muss eine sehr schöne Situation gewesen sein, finde ich.
0: Naja, dafür sind sie jetzt berühmt, wenn sie ausgebeutet werden.
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was alles von denen zu sehen war im Fernsehen. Ich glaube, für den wenigsten die Gesichter. Würde ich das haben sie auch das haben sie auch erzählt, weil im Casting-Prozess macht es natürlich einen Unterschied, ob du nur im Hintergrund irgendwie zu sehen bist oder ob du eine Sprechrolle, äh, Sprechrolle hast, das ist der Standard, aber dann macht es auch nochmal einen Unterschied, wie viel du von deinem Körper zeigst und auch, äh, wenn du zum Beispiel eine Sexszene hast. Das sind alles nochmal Sachen, die dann halt drauf addiert werden. Und die, die, es gab eine, die scheinbar, glaube ich, auch bei einer, das weiß ich nicht mehr sicher, aber ich glaube eine, die bei einer Sexszene auch dabei war und die hat dann nochmal einen Aufschlag von, weiß nicht, ein paar hundert Euro pro Drehtag bekommen oder was. Also Das wäre geil, wenn, wenn sie,
0: ich... wenn, wenn sie während, dem, äh, während der Gehaltsverhandlung, wie bei so einem Puff-Reihe, das auch so verhandelt, so, ja, ey, können wir einen können Puffi wir, können wir machen? Nein, wir machen keinen Fuffi, wir sollen die scheiße. Und wirklich so eiskalt. Ja, okay, in meinem Kopf war es gerade lustiger. Ich sage wie es ist. Ich muss das, damit gleich beenden. Außerdem darfst
2: du nicht zu so sehr wirken, als wüsstest du, wie Verhandlungen im Puff aussehen, <lacht> wie man jetzt verhandelt.
0: Ach du, das kann in manchen Situationen äh, von großem Vorteil sein. Schauen
1: Sie her, ich habe 50 Euro. Was kann ich dafür haben? Ich finde
2: es übrigens auch sehr schön, dass bei Skype gerade, äh, bei mir zumindest, das Bild von Marius eingefroren ja, ist. Das ja, ist wunderschön. Meine, meine Kamera ist, ist völlig,
0: wunderschön. Ich <lacht> aber auf die beste Wandbewegung der Welt.
2: Das, das müsste eigentlich, äh, wir müssten einen Screenshot machen und es irgendwie zugänglich machen, weil das ist, wirklich, das ist wie ein Promo-Foto für diesen Podcast. Ich
0: mache gleich mal einen Screenshot. Ich stelle eine Frage, macht doch einen Screenshot. Würdet ihr mal in Puff gehen? Viel Spaß mit der Frage. Ich suche mein Screenshot-Programm äh, hier <lacht> am Rechner.
2: Ähm, das ist jetzt eine Frage, die ich mit einem, möglichst großen, einem möglichst großen Publikum eigentlich
1: beantworten möchte, dass das alle von mir wissen. Ja, ich, ich äh, halte ich, es wie mit sonneborn ähm, Vielen Dank für diese Frage. Ich möchte gerne auf eine andere antworten. <lacht> <lacht>
0: Ja, okay. Ja, ich ich,
1: ich fände es tatsächlich
2: super spannend, einfach mal mitzukriegen, wie das, wie das Flair da ist. Ich würde da keine Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, sondern würde mir für 80 Euro einfach dann Orangensaft dann holen, mich hinsetzen und dann erfahren,
1: wie das da so läuft, weil man hat ja so überhaupt kein Gefühl dafür, wie der Alltag da aussieht. Ich möchte überhaupt keinen menschlichen Kontakt haben. Ich möchte mich da in irgendeinen Schrank gucken und durch so einen Schlitz schauen. Okay, das wirkt auch irgendwie ein bisschen <lacht> komisch. Du hast gerade gedacht, du kannst es irgendwie besser oder angenehmer machen, wenn du dich
0: rausnimmst aus <lacht> der Szene. <lacht> Ehrlich gesagt, glaube ich, dass du technisch gesehen auch dafür im Puff Geld zahlen müsstest. <lacht> weil das auch eine Form von, äh, von Fetisch ist wahrscheinlich.
2: Die, ich glaube, das ist was... Das sieht man doch bei jeder RTL 2 äh, Doku oder Reportage über, über Swinger-Clubs, wo es dann immer den kleinen Nebenraum gibt mit dem Guckloch, wo man reinschauen kann. Das ist dann das ist dann der Ort, wo man es kostenlos machen kann. Bitte. Aber da sieht man halt auch nur so 60 Jahre alte Swinger-Paare.
0: Die, die einzige Geschichte, die ich über so ein Erlebnis erzählen kann, ist natürlich nicht von mir, tatsächlich nicht von mir, weil das würde man sagen, wenn man also ich, ich rede mich immer mehr in die Scheiße rein, aber es <lacht> ist nicht von mir. Wenn <lacht> mein Kumpel erzählt, die waren mit anderen Kumpels auf der Reeperbahn, und war auch in irgendeinem Strip-Lokal, was man so mitnimmt. Und die wollten auch nichts machen, bla bla bla. Und da ist jetzt natürlich die Masche, dass die ganzen ähm, Arbeiterinnen dort die ja da irgendwelche Sachen andrehen wollen, wie, hey, ich bin's, gib mir doch mal ein Sekt aus. Oder ein O-Saft. Oder ein Bier. Und dann kostet halt ein Bier einfach einen schmalen 7 Euro oder sowas. Und der dachte sich halt, jo, was soll das sein? 0,1 Sekto. Äh, sekt o Klar, kein Ding. Kaufe ich zwei Stück für dich und mich nimmt das Ding, sagt, yo, 150 Euro. Dann, dann schreit er <lacht> rum, was? Für die Kohle! Saube ich beide! Dann hat dann sofort beide angesetzt und sich in den Schlund gesteckt. <lacht> ah, und dann Vollkommen haben sie wahrscheinlich ]ell. Hausverbot bekommen und sind zusammengeschlagen worden. Aber, aber das war auch ein Grund, warum ich war nämlich auch mal auf der Reeperbahn mit anderen Kumpels, wo wir auch in so einem Lokal waren. Weil, wie gesagt, das nimmt man halt mal mit. Und das war sehr unangenehm, weil sich dann die eine mit so einem Cowboy-Hut neben mich gesetzt hat von uns vier und mich voll gelabert hat: hey, gib mir doch ein Bier aus, es kostet ja nur sieben Euro. Da dachte ich mir: yo, no fucking way. Und dann haben wir uns irgendwie zu viert so gegenseitig hochgestachelt, dass wir die dann am Ende war das Lied so also halb verarscht haben und wir wollten dann irgendwann in einen Sack äh, Salz bezahlen. Dann hat es halt ganz ehrlich, geht am besten, das macht ja gar keinen Sinn. Und das ist meine Erfahrung mit Locals, Leute. Ich bin Bist eine mir sicher, richtige Partylegende. Bist du mir wirklich sicher, dass
2: das passiert ist und dass es nicht einfach wie ein abgefahrener Traum war von dir? Ich bin mir leider ziemlich sicher, dass es das passiert
0: ist. Danach okay. sind wir auf die Herbertstraße gelaufen. Das ist ja diese Schaufenster, wo Frauen sind und du darfst die besuchen, in welcher Form auch immer, gegen Geld. Und das wollte man <lacht> auch mitnehmen. Und da wir auch zum leicht alkoholisierten Zustand irgendwann waren, ist mir auch wirklich bis heute unangenehm, die Story, bin ich da mit einem Kumpel gestanden und dann sagt die, hey, komm doch rein zu uns, ihr zwei, ihr könnt euch das Fenster einsteigen. Meine Antwort war, yo, hab einen Bandscheibenvorfall, geht nicht. Dann war sie <lacht> da schon mal angepisst. Dann dreht sie sich zu einem Kumpel rüber, dann will die gerade ansetzen, dann schaut er sie so auf die Hüfte und hätte so ein so Tatzen-Tattoos. Und er sagt einfach eiskalt, sag mal, bist du von Jack Wolfskin gesponsert oder was? Und dann hat sie auch einfach beleidigt die Tür <lacht> zugemacht. Und das ist im Nachhinein sehr unangenehm, weil, wir ja ganz ehrlich, das muss man nicht unbedingt machen, da die Leute zu verarschen aber ist leider passiert und vielleicht Ab. der ein oder andere Lacher rückwegen trotzdem wert.
2: Ja, ich muss auch sagen, ich kann mir gut vorstellen, dass die, dass die Leute, die da arbeiten, auch schon negativere Geschichten gehört haben. Ja, das sind ein Fakt. Also, muss man das machen? Nee, aber ich glaube, bist du von Jack Wolfskin gesponsert, ist jetzt nicht der schlimmste Spruch, den du, <lacht> du zu hören kriegen kannst. Wahrscheinlich machst du die Tür zu und denkst sich, das habe ich auch
0: nicht gehört, solider Gag.
2: Ja, und an der Stelle übrigens, wenn ihr das nächste Mal bei Jack Wolfskin bestellt, gibt äh, in der Kasse dann DDF 15 ein und kriegt 15%
0: Gutschein. Oder 15% mehr auf die Rechnung, je nachdem, ob wir noch ein Werbedil reinholen oder nicht. Ja,
2: <lacht> es, ist, es ist noch am Laufen, aber äh, an der Stelle, Jack Wolfskin, wenn ihr zuhört, ihr habt unsere E-Mail noch nicht gekriegt, wir haben sie noch nicht geschrieben, aber es wäre ein geiler
0: Deal. Die3frankenzeichen at gmail.com
2: <lacht>
1: haben, wir da, haben wir wirklich eine E-Mail-Adresse?
0: Wir e ja, für die eine oder andere Sache im Internet braucht man eine E-Mail-Adresse, Daniel. Und, und ich hatte, wir sind gleich ich beim
1: Thema, die Auflösung der äh, Kastenverlosungsaktion. Ach
0: du liebe Zeit. <lacht> <lacht> ja, das Aufmerksame Hörerinnen
2: und Hörer werden wissen, was gemeint
0: ist. Äh, Marius? Ich suche ein paar Antwort-E-Mails raus, ihr könnt ja dann nochmal erzählen, um was es ging. Ich weiß das selber nicht mehr so ganz genau.
1: Oh, wir hatten einen Kasten aus Österreich, der sollte irgendwie rückgeführt werden und es gab noch eine Ente obendrauf. Ende der Geschichte. <lacht> <lacht> das, die, aber das die das Rückmeldungen waren die immens. E also es sind ähm, täglich, äh, es sind hier Sekundentakt reingeprasselt, wenn ich das richtig gehört habe, Marius. stimmt.
0: Ich erinnere mich an eine E-Mail und an einen, der auf Instagram hat, er schreibt uns eine E-Mail, aber von dem habe ich nie was erreicht. Ich weiß, er zählt das als Bewerbung.
1: War das auch ja, der gleiche, von dem wir schon eine sehr aggressive äh, Nachricht auf Facebook bekommen haben, wann wir denn entweder was, oh, endlich wieder was aufnehmen? nee,
0: das war der nicht, aber du gibst mir eine fantastische Überleitung. Denn ich habe ein einziges Thema so halb vorbereitet, was ich aus einem anderen Podcast klauen möchte. Weil nämlich die in, uns, in ihrem Podcast uns erwähnt haben, dass wir doch weitermachen sollen. Nämlich von meinem hm. lieben Freund Stefan, was äh, sein Podcast heißt Andreas und Umberto. Fragt mich halt warum. Und dann, dann dürft ihr auch gerne mal reinhören. Das ist ein sehr lustiger Podcast. Und die haben in der Folge darüber geredet, was die perfekte Nudel ist. Jetzt nicht im sexuellen Sinne, wie man jetzt denken könnte, wenn man jetzt noch vom prostituierten Thema denkt, sondern wirklich die kulinarische Hart-Weizengriß-Nudel. Weil die zwei sich da regelmäßig auch privat seit zehn Jahren drüber streiten, was denn die perfekte Nudel ist. Und das ist so das einzige Thema, was die zwei nicht besprechen können, wenn sie in einem Raum sind. Und das Thema werfe ich jetzt euch an den Kopf ihr dürft ein bisschen unterhalten drüber reden und ich suche dann in der Zwischenzeit die Gewinner-E-Mail raus. Ja, müssen wir darüber überhaupt, überhaupt diskutieren? Es ist doch wirklich obvious, oder? Ich sehe da eigentlich auch keine
2: Diskussion, aber ich möchte meine Antwort nicht nennen, bis du gesagt hast, was die <lacht> obvious Antwort ist.
1: Okay, ich habe nämlich auch für sie Angst, ähm, weil ich bin oh, ganz klar oh. bei der Spaghetti. Ähm, es ist ein Okay, ich, ich, es, werden okay. es, werden es werden Gesichter verzogen, gerade. Es werden Gesichter verzogen. Ich sehe schon, wir verkünden direkt wieder die Auflösung nach der ja. Winterpause. <lacht> ja, also, wenn ich in meinen Schrank schaue, habe ich ungefähr das Verhältnis: 3 Kilo Spaghetti, 1 Pfund Fossili. So, that's it. Mit Penne weiß ich nicht, was das soll, fließt die Soße durch. Verstehe ich nicht. Oh, Versteh man manchmal oh Gott, jetzt manchmal eben
2: nicht. Das ist das Ding, weißt du, weil manchmal hast du dann so einen dicken, fetten Batzen Soße oder Pesto da halt drinne und in fünf dann einfach wieder nicht und hast du so, eine gefühlt, so einen gefühlt leeren Löffel einfach nur, der nur aus Nudel besteht, aus leerer, trauriger Nudel und dann hast du wieder eine, wo um, ungefähr die ganze Soße drin hängt. Bei Spaghetti? Nicht. Nee. Nein, hier bei den, wie heißen die Röhrchen? Penne. Penne. Hier, Pff. Ja. Penne se sehe ich nicht, sehe nicht. Seh ich Spaghetti, nicht. was ich an Spaghetti geil finde, ist äh, einfach die Kompaktheit. Du kannst den ganzen Schrank damit vollmachen und du verschwendest keinen Platz. Ja, und du Ungefähr. hast die
1: Kompaktheit natürlich auch auf der Gabel. Also du kriegst das nie stimmt. so diese Dichtigkeit von Hartweizengrieß auf eine Gabel wie bei Spaghetti, wenn die aufgerollt ist. Hm. Du kriegst sonst maximal irgendwie so, wenn du gut schaufelst, fünf Fossilien auf eine Gabel. So, aber du kriegst locker zehn Spaghetti aufgerollterweise auf die Gabel gedreht. Ja. inklusive äh, Pesto, Soße, sonst was. Das Einzige, was ich bei Spaghetti
2: nicht ganz so appreciate, ist, dass ich, dass ich nicht ganz so viel Soße oder Pesto, also ich bin tendenziell eher ein Pesto-Mensch als ein Soßenmensch mensch bei, 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 äh, bei Nudeln, ähm, dass nicht ganz so viel hängen bleibt, wie bei meiner Antwort, und jetzt helft äh, mir, dass ich nicht das Falsche sage, äh, die, diese gedrehten, sind das Spirelli
0: oder? Fossili meinst du, glaube ich, diese, diese dreifach gedrehten? Ja, ja, die auch also schon wie so ein so, so, Ganz ehrlich, die finde ich komplett Müll. Die, die sind geil. nicht. der hält nämlich,
2: wirklich. Da hält immer so ein, bisschen, so ein bisschen Soße oder Pesto, hält er immer dran. Aber nicht, nicht zu viel. Und es kann nicht einfach so abfließen, wie es hier bei den Penne ist. Sondern du hast immer eigentlich die perfekte Menge und du hast aber auch genug Nudeln noch.
1: Ich verstehe das und ich supporte dich dabei. Weil ich bin ein ganz klarer Pesto-Mensch und bei der, zur Pesto, zum Pesto gehört einfach die Spaghetti. Da geht nichts dran vorbei und das Pesto und die Spaghetti bilden die perfekte Fusion, ähm, weil sich das Pesto schön komplett um die Spaghetti verteilt. Es ist schön gleichmäßig, du kannst es dir schön perfekt verrühren, noch Salz und sonst was. Das funktioniert frei. aber wenn du eine Soße hast, in die du irgendwie Gemüse reinschneidest oder sowas, dann bist du bei den Spaghetti völlig verloren, weil die bleiben ja nicht kleben. Das ist ein Fakt. Ja, und dass da sehe ich die Fossilie. Deshalb habe ich die auch immer im, im, im legendären Vorratsschrank.
0: Aber Flo, Weil du denkst
1: trotzdem zu Da kurz schmiegt sich die Soße rein, aber du, äh, du kriegst trotzdem noch dein Stückchen mit aufgegabelt.
0: Mhm. Aber bei einem mhm. Punkt denkst du zu kurz, Flo. Du denkst bei deinem Spaghetti nicht weit genug. Du hast nämlich immer noch die Linguine. Jetzt komm
1: ich nicht mit dem Messer.
0: Die Linguine. Das sind es werden wieder Gesichter verzogen. Aber die Linguine ist wie die Spaghetti, <lacht> nur in einer ovalförmigen Form. Und Das bedeutet, du hast eine Variation an, an, an Bisshaftigkeit nochmal. Du hast die, gut Spaghetti sind immer ganz ehrlich, geile Nudel, aber durch die andere Form der ähm, ähm, Linguine hast du ein ganz anderes Bisserlebnis und machst damit viel mehr richtig.
1: Ja, aber was, was will ich denn mit dem Bisserlebnis, wenn ich am Ende viel mehr Teig habe auf meiner Gabel als ich eigentlich will? So, das, das Verhältnis mhm. Oberfläche und damit auch Pesto zu Nudel geht damit für mich ins, äh, ins kritische.
0: Okay, dann werfe ich einen neuen Kandidaten in die Runde: die gute alte Verfalle, die Schleifchen-Nudel. Ah, auch in Fachkreisen genannt, ist <lacht> nämlich auch heißt ein gigantischer, gigantische Wucht, wenn es um die, wenn es ums Thema Haftigkeit von Soßen und Pesto geht. Und da ja, habe ich noch nichts von ja. euch gehört, ehrlich gesagt, an dieser Stelle. Nur die so langweilige Fossili, die gedreht ist. Ja. Da, da rutscht doch auch alles runter. Die kannst du mit der Gabel richtig scheiße. Du kannst mit der Fossili die kannst Du willst eine Gabel,
1: die willst du löffeln, da willst Ach, du so eine Soße mit und Löffel einfach ins Maul schieben.
0: Also, jetzt kommt diese Löffelscheiße, diese Thematik wieder. Ich arbeite doch nicht mit einer Gabel.
2: Was ist es. lebe ich. Lebe ich irgendwie in der Steinzeit oder was? Ich bin ein moderner Mann mit modernen Schaufelbedürfnissen.
0: Ja, okay, ich bin der Fehler an der Sache. Ich sehe es ja Nein, ein. Nein,
2: du bist nicht der Fehler. Nee, das ist, ich verstehe ja deinen Punkt. Wir wollen hier ja auch einen gemeinsamen Nenner finden irgendwo. Und ich Verfalle, was ich da auch auf jeden Fall sehe, ist, es bleiben gut Sachen haften. Ist auch optisch, kann man auch nicht, nicht Nein zu sagen, ist durchaus schön. Aber eine Sache, die ich bei Verfalle nicht so mag, ist in der Mitte wo es zusammengekrümpelt ist, weil das ist ja. einfach nur purer Teig. Das ist das nix.
0: Das ist nix. Da kocht es vor sich hin, du beißt rein, ach, hör, ja, da ist ja alles schön schön dente. und dann kommt der innere Hartkern. Und dann zerbricht so, er die, genau. die, die verfickten Zahnblomben.
2: Genau. Ich werde schon wieder wütend. Und da ist es nämlich wieder vorbei mit der Perfektion. Also, ich glaube, wo wir uns relativ einig sind, ist, dass sowas wie Macaroni geistiger Müll ist.
0: Ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die Macaroni wirklich auch ähm, von der Welt verbannt worden ist, weil ich habe die seit Jahren nicht mehr im Regal gesehen. Ich habe seit Jahren niemanden mehr gesehen, der
1: Macaroni frisst. Ich habe es einmal so, versucht ey, und es war grauenvoll. Die sind links und rechts über den Teller rüber das ist Quatsch. Ich hatte ein, ja. Also Es war völliger Horror. Ja.
2: Das ist der Punkt, wo ich sage, freie Marktwirtschaft funktioniert doch manchmal, nämlich dass die Macaroni einfach nicht ja. mehr existiert oder nicht mehr stattfindet Völlig im deutschen zurecht. Bewusstsein.
0: Ja. Ich würde zum Schluss noch ähm, eine honorable Menschen reinwerfen, die ähm, Nudeln, die ausschauen wie Muscheln. Einfach, weil es absurd ist. Ja, 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 ja. Die irgendwie auch was
2: mit L. Ja. Aber ich gebe dir recht existiert, macht man <lacht> zu selten. Das ist das, das, ist ein, das, das ein machst du,
0: wenn du Kinder hast und du machst Muscheln daheim und die Kinder mögen keine Muscheln. Dann sagst du, gut, dann kaufe ich halt die Nusch Muscheln für die Gottverdammten Kinder, dass die auch <lacht> wir können auch Das ist wie wenn du in deinem Kind Apfelsaftschorle als Bier hinstellst. Das ist das gleiche äh, ähm, Äquivalenz zu Nudeln und Muscheln.
1: völliger Blödsinn auch. aber man macht es halt einfach. Ja.
2: Oder diese furchtbaren, kennt ihr die noch? Diese Plastikmuscheln, wo drinnen so ein Bonbon war? die, die gab es früher auch häufig bei uns zumindest im Schwimmbad. Und konnte man sich für, weiß eine 20 Pfennig irgendwie so eine, oh Gott, Pfennig, ich bin so alt, konnte man sich dann so eine, so eine Plastikmuschel, wo dann so ein Baumwurm drin war, und hat man so aus dieser Muschel geleckt.
0: Ich ähm, glaube, das war auch ein Fiebertraum von dir, Alex sagt. <lacht>
2: <lacht> jeder, jeder, der die kennt, wird sich auch daran erinnern, dass das in der Kindheit was ganz Großartiges war, obwohl sich jeder einfach vollkommen die Zunge aufgeschlitzt hat. Weil wer kommt auf die Idee, du leckst aus einer Plastikmuschel, wo die Kanten scharf waren, irgendwie so ein Bombom raus. Man hängst da die ganze Zeit dran und jedes Lecken tut weh, aber dann denkst du so, das ist es wert.
1: Und mit jedem Schnitt lacht der psychopathische Hersteller. Und so. <lacht> einfach auch das ehrlicher so ein, Industriemüll, sind, deine Kinder verkaufen an der Stelle.
0: Wahrscheinlich noch ein bisschen mit Portion,
2: Einfach so eine Portion Masochismus mit dazu, dass man als Kind
0: sagt, ja komm, ich nehme den Schmerz in Kauf. Das ist für mich einfach so eine Kategorie von, von Süßigkeit, die es an Fasching gibt, die so von Wägen geworfen werden. Wo du einfach alles aufsammelst, mhm. dann, dann ja. nimm, nimmst du es mal kurz in die Hand, alles wird so ganz still an dich rum, denkst dir, was in Gottes Namen ist denn das? Das mhm. ist ein Burger als Fruchtgummi? Ich meine, ja, es schmeckt geil, aber wer kommt auf diese Idee <lacht> und warum kann man das nur an Fasching von einem Wagen fangen? Und dann wird da wieder alles das laut und auch. denkst du, ja, okay, scheiß drauf, ich laufe mir das nächste Lutscher.
2: Was mich an Fasching mal geprägt hat, das war in Würzburg damals, glaube ich, da war dann der Faschingszug, der durch die Straßen ging, eine befreundete Familie ist da irgendwie mitgelaufen und die kamen dann zu uns und haben mir ganz viel in die Tüte, unter anderem auch Fanta, aber nicht normale Fanta, sondern irgendwie grüne Fanta, also in, in einer grünen Dose, ich weiß nicht mehr, was der Geschmack war, ob das sowas wie Limette oder Limone oder irgendwas, was einfach grün war. Und das war die geilste, verfickte Fanta, die ich jemals getrunken habe. Ich habe die seitdem nicht mehr gefunden, weil ich glaube auch, die, die gab es einfach nur an Fasching. Und ich vermisse den Tag, an dem ich das letzte Mal diese Fanda getrunken habe. Das war einfach nur Offenbarung.
0: Das ist bisher das einzig Gute, was ich über Fasching nie gehört habe.
2: Ja, was anderes Gutes wirst du über Fasching aus meinem Mund nicht hören. Hm. Fasching ist für mich Abfall.
0: So, völlig zu Recht. Ja. Ich finde, ja, was heißt verbannt? Ich finde, Fasching ist... Ich mach. Fasching ist für
2: mich ein Extremsport. Weißt du, das ist sowas wie, wenn jemand zu mir sagt, er macht Fasching, dann ist das für mich dasselbe, wie wenn einer zu mir sagt, er, er voltigiert gerne. Es ist so, du, whatever floats your boat, go ahead,
0: mach's, aber lass das aus meinem Gesicht weg. Aber es gibt ja auch zwei Faschings-Ebenen. Es gibt ja die, die ehrliche Dorfebene nenne ich es mal, wo ist, yo mhm. Fasching, da haue ich mir jetzt wirklich fünf Tage am Stück Alkohol in den Kopf, bis ich irgendwo aufwache, dann laufe ich heim, nehme einen Tag Urlaub und am nächsten Tag wird wieder gearbeitet. Das ist Kategorie 1 und Kategorie 2 mhm. ist diese Faschingsvereine, die ich nicht verstehe. Wo sich wirklich Menschen, die auf diese Bühne stellen und dieses Tanzding abziehen, gut, das ist ganz verständlich, aber sich wirklich treffen, um Gags, um, um nee, nicht mehr Gags zu machen, sondern um jetzt gezielt eine lustige Zeit zu machen, nicht mehr zu erleben. Eigentlich mhm. ist es wie eine Comedy-Tour. Aber im Endeffekt ist es irgendwas merkwürdiges, was ich nicht verstehen kann. Weil die ganzen, ja. viele Verantwortlichen habe ich in meinem Leben noch die Lachen gesehen, außerhalb von Fasching. Relativ wenige auch in Fasching. Ich weiß nicht, mein Konzept ist es nicht. Wenn ich mir jetzt gerade sehr viele Feinde in Faschingsvereinen mache, so it is.
2: Das kann gut sein. Also den Fall 1, den du beschrieben hast, den, das ist bei mir einfach ein Freitag, wo dann einfach durchgesoffen wird, bis wieder die Arbeit losgeht. Und der zweite Fall ist für mich auch immer noch so ein bisschen ein bisschen obskur. Ich komme auch nicht so ganz dahinter, aber es gibt für mich einen absoluten Gipfel des Unverständnisses und das sind Ja. Weil das ist dann wirklich eine der schlimmsten Sachen, die ich finde, ist so dieses äh, reim dich oder ich fress dich. Und das ist so, das, es tut mir im Herzen weh, jedem, der Sprache ein bisschen mag, muss es doch im Herzen wehtun. Wir sind jetzt hier und feiern gern. Ja, wir sind hier nicht in Bern. Wir sind hier gerade in äh, Frankenland. Drum nehmen wir das Bild jetzt in die Hand. Ey, Prost! So, und ich denke mir, ah, das reimt sich. <lacht> halt die Fresse.
1: So, wo ist der Gag? Nur weil sich reimen, ist für mich kein Gag. Das einzige Gute, was man an Fasching abgewinnen kann, ist immer noch der klassische Kinderfasching, wo einfach äh, zwei mm -hmm. It's
0: weird again. Äh,
1: Jungs rumliegen, äh, rumliegen. Völlig besoffen. <lacht> ähm, die Zwölfjährigen alle am Boden. Ganz ehrlich, hier auf dem Land
0: nichts Ungewöhnliches.
1: <lacht> nee, aber dieser, dieser Geruch dieser Cowboy-Pistolen, Knaller. Ah, cool. oh, dem kann ich schon viel abgewinnen.
0: Aber sind es dann das diese stimmt. Pistolen mit diesen Trommeln oder diese Bänder? Weil es gibt ja das ganz klar die Trommeln. Ganz nicht Trommel, wirklich. Ganz klar. Wer auf diese Bänder Safe. umsteigt, kann auch einfach gleich daheim bleiben. Das. Das ist es nicht. Nee.
2: Ich weiß auch noch, dass ich, ich hatte als Kind natürlich auch so einen Cowboy-Revolver mit so einer Trommel und ich weiß, dass ich immer wieder als Kind, also als Kind war ich richtig dumm und bin ich halt jeden Tag ungefähr runter und habe irgendwie geschossen und geschaut, oh, es sind immer noch die alten, die alte Munition drin, die verbrauchte, weil es gab immer nur quasi an Fasching neue, die dann wirklich auch geknallt hat und da gab es dann halt vielleicht irgendwie eine kleine Packung und ansonsten wurden die alten aufgebraucht, die halt nicht mehr knallen und nicht mehr riechen. Und trotzdem bin ich als Kind immer runtergerannt und habe gedacht, oh yeah, vielleicht ist jetzt wieder neu drin. Ach, oh, scheiße, nee, wieder nicht. Nur an Fasching dann wieder. Und das war, das war für mich ein, ein Höhepunkt des Jahres, auch wenn ich kein Faschingsmensch bin. Aber dass ich dann wieder, du sagst es, Flo, dieser Geruch. Oh. Ja,
0: das ist so.
1: Ja, alternativ einfach ein paar d aufschlitzen und in die Kartuschen reindrücken, das geht schon auch.
0: Ja, aber das ist so ein Oberfranken-Ding, Flo. Weil du jetzt an der Grenze bist, da, da können wir nicht mitreden. Ich bin zur so Grenze zu Baden-Württemberg, da ist relativ wenig Illegales am Start.
1: Also bei uns kann man sich eigentlich den kompletten Winter irgendwo ins, ins Haus einschließen, weil von Fasching über Silvester Jagd. Also, also das Risiko, wegen Sprengstoff zu sterben, ist immens hoch in Oberfranken.
0: Das finde ich ganz schön
1: finde ich absolut in Ordnung. Gibt es eigentlich
0: News aus Hof, Flo?
1: Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich wollte es im Moment sagen, wenn ich an Oberfangen denke, kommt bei mir schon sofort wieder so ein Hass hoch, auf, Hass hoch auf Hof. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ich denke an Oberfangen und denke an Hof und denk mir, leck mich am Arsch.
0: Ich würde jetzt gerne eine Kategorie einführen, die müssen wir jetzt nicht füllen, aber die äh, Hofer News, wenn du was aus Hof hörst, darfst du es uns gerne immer erzählen in dieser Kategorie, Hofer News. Außer es gibt gerade nichts, dann reden wir einfach weiter. Gibt es da oh, irgendwas Corona-mäßiges? Da ist doch bestimmt auch der, der Punk los in dieser Geisteskrankenschaft. Die müssen da wahrscheinlich auch einfach, keine Ahnung, am Pull mit Corona rumlaufen und spritzen in Wasserspritzpistolen also damit rum. Ich
1: glaube, ich, glaub, ich habe ganz andere Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das geträumt habe, aber ich glaube, Boateng oder irgend sowas war das. Hat irgendwie seinen Sportwagen in den Hof versenkt und ist da irgendwie von. Aber könnte ich auch geträumt haben. Könnte auch Fiebertraum gewesen sein. Also.
0: Oh, das wäre ein guter Traum.
2: Hofe ist so ein bisschen wie das Bermuda-Dreieck an, an Glücklichkeit und aber auch an Gegenständen. Wenn man da einmal mit dem Auto durchfährt, so zack, Auto weg.
1: Ja, das liegt an den Dementoren, die da um dieses Kaff, da, um dieses Loch rumschweben. <lacht> das ist einfach ein eises Kälte, wenn man da schon hinkommt. Das ist kein Wunder, dass man da depressiv wird. Das war doch auch die Kulisse, ja, wo sie anfängt. in
0: Herr der Ringe Mordor gedreht haben, oder? Das war Ja, ja, ja genau. Okay, genau. Nicht, also der auch.
1: Kirchturm war dann auch das, wo dann Sauron da oben dann... Ah ja, äh, und da musst du genau,
0: so wenig ja. äh, Effekte machen. Das ist, ja, das ja. war eigentlich eigentlich easy pick. Das, das war, war eigentlich an. ideal.
2: Hof ist <lacht> auch der einzige Ort, wo, keine Ahnung, die, die Hofer kriegen kein Corona, sondern Corona kriegt Hof.
0: <lacht> oh, Leute, ganz ehrlich, Corona war scheiße, aber jetzt ist auch noch Hof mit drin im Boot und dann wirklich alle, ja, okay, freiwillig Quarantäne für acht Jahre, das ist besser <lacht> als die Scheiße.
2: Weg so mit denen, ne? Ja, an der Stelle
0: schöne Grüße an alle Hofer und Hoferinnen, gell? Ich kenne nicht einen ja. aus Hof, außer einer, der da geboren worden ist. Aber das ist immer zum anderen Zeitpunkt. Das ist, ein, das ist ein Thema für eine andere Folge. So, ich könnte jetzt ähm, an der Stelle äh, unseren Gewinner präsentieren. Das haben wir schon mal die nächsten 30 Sekunden überbrückt. Äh, wir haben exakt eine E-Mail-Einsendung äh, bekommen. Ähm, Entsprechend hat diese eine gewonnen und unser lustiger äh, leere Kastenspiegel mit einer Plastikende geht an den lieben Fabio. Hier an der Stelle Applaus.
1: Höhend, Fabio.
2: Ja, meldest dich ja. halt, Adresse, dann kriegst du es zugeschickt. Äh, Würde jetzt vielleicht ein bisschen dauern, aber.
1: Ne? Viel schön. Viel, Kasten damit.
2: abgeben. Ja, wir appreciaten das. Generell Interaktion mit allen Hörerinnen und Hörern äh, wird bei uns sowas von gewertschätzt.
0: Vor allem, wenn alle fünf auch weggerannt sind in der Zeit, wo jetzt einfach nichts gekommen ist. Jetzt noch mehr. Ich habe jetzt noch in die Statistik reingeschaut und wir haben wirklich regelmäßig so ein bis zwei Hörer am Tag, aber immer aus einem anderen Land. Also jetzt am Wochenende waren überraschend viele aus Italien und USA, also viele in Anführungszeichen. Aber ich kann mir wirklich nicht erklären wo die herkommen, gut, auf eine andere Art. Wir das heißen die drei Frankenzeichen. Das werden wahrscheinlich sehr viele Deutsche sein, die im Ausland nach den drei Fragezeichen suchen und sich denken, ach hm. guck an, die drei sind aber alt geworden.
1: Ich glaube, das liegt aber an den, ich glaube, die Wissenschaftler haben jetzt irgendwie entdeckt, Corona kann Nervenschäden verursachen. Ne? Ich glaube, das ist einfach der Wahnsinn, der da durchgreift. Hm. Vielleicht
2: liegt es auch an irgendwelchen Headlines, dass wir da gute Schlagworte drin hatten, die viel mhm. gesucht werden. Vielleicht sollten wir das jetzt auch wieder machen. Irgendwie sowas wie, wir haben die Heilung oder Heilmittel für Corona entdeckt. Das ist eine gute. Ja, oder Stiegelkasten. Ja. Oder Stiegelkasten. Uff. Stiegel ist die Heilung für Corona. Kriegen wir von denen eigentlich Geld für Product Placement? Ey, ich nee, oder?
0: muss dir ehrlich sagen, wenn wir von irgendjemandem Geld bekommen, wegen diesem Podcast, irgendwann, dann tun die mir verdammt leid aber ich bin da auch offen für Vorschläge wenn jemand da was äh, übrig hat momentan im Marketingbudget ich nehme auch 20 Cent, so ist es nett
2: ja, an der Stelle auch noch mal äh, ans Burgerhard in Würzburg wir freuen uns immer noch wenn ihr euch bei uns meldet und wir nehmen aber alles, wir müssen wir mal
1: ernsthaft reden was das denn soll mit dieser Mittagskarte ja also au, au, oh. ja
2: das
0: ist, Möchtest du den Fall erläutern, Flo, dass sagen. die Hörer, die nicht ein burger Hart in ihren Umgebung von 100 Kilometern haben, auch von diesem Fauxpas erleben?
1: Ja, Wir sind uns ja jetzt mittlerweile alle einig, dass das burger Hart der geilste Laden auf dieses auf diesem gottgeküssten Erdenreich ist. Ne? Das sind wir uns ja mittlerweile einig. In
0: der Kategorie Burger auf jeden Fall.
1: In der Kategorie Burger, völlig klar. Und als wir uns dann vor wenigen Wochen, Monaten, ich habe das Zeitgefühl verloren, ich weiß nicht, welcher Monat es ist, äh, getroffen haben in Würzburg, um, was haben wir nochmal getan?
0: Ich glaube, wir haben gar nichts gemacht. Und Ach, die Oscars, und die Oscars waren. waren am Ende des Abends. Genau, und ich habe
1: ja, äh, ja, keine ja. Zeit gehabt und bin bloß mal für vier, fünf Stunden vorbeigefahren. Und dann haben wir uns gesagt, okay, treffen wir uns mittags um zwei und gehen schön ins burger und, und schmieren mhm. uns richtig schön die Fettfritten ins Maul. Und so. äh, wie heißen diese? Äh, Putin. Äh, Putin, ja. Ach oh, oh Gott, das könnte, du mir jetzt schon wieder.
0: Und, und so, ganz, so hin kurz hin. bevor wir da waren, haben manche auch so geschrieben: ja. Ich überlege tatsächlich, ob ich heute noch zwei Burger esse. An so. <lacht> Ich auch.
1: <lacht> ich habe fünf Tage im Voraus täglich dreimal die Karte studiert und mir zurechtgelegt, mhm. was ich bestelle und wie viel Geld ich mitnehmen muss, dass ich da kein Vermögen lasse. <lacht> und als wir den Laden betreten, die Karte kommt, kommt die Karte nicht. Da liegt nur so ein Flyer auf dem Tisch. Mittagskarte.
0: Verkleinerte Mittagskarte. Mit,
1: mit irgendwie vier, fünf Burgern und... Flo, Flo es ist okay.
0: Es ist vorbei, Flo, es ist vorbei.
2: Das ist, ich ich kann es voll nachvollziehen. Für mich war es auch ein traumatisches Erlebnis. Ja. Und das Ding ist, ich verstehe es ja. Das ist es ja nett. Ich verstehe es ja. Das ist Aber der Scherz hat es mir einfach trotzdem gebrochen. Weil du freust dich da einfach auf die geilen Poutine. Du freust dich auf die volle Auswahl Burger. Einfach so richtig schön, so 85 Burger, die du zur Auswahl hast. Und dann
1: gibt es da halt dann irgendwie Das wäre mein Highlight im Februar gewesen. Ja. Januar. Ja. War noch immer es war.
0: Es war so ein Mischmonat, glaube ich. irgendein so ein limbus was dazwischen sich bewegt. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, aber das war wirklich ja, Wie du sagst, es ist halt einfach, macht Sinn. Aber auf der anderen Seite, wer macht denn an einem Wochenende, wo jeder in ein Restaurant rennen will. Ja, nee, wobei, ich ziehe alles zurück. Es das macht Problem an der
1: Geschichte ist ja nicht, dass man eine Mittagskarte hat, sondern dass man sich auf eine Abendkarte einstellt und mit den Erwartungen einer Mittagskarte, mhm. Äh, mhm. mit einer Erwartung einer Abendkarte an die Mittagskarte herantritt. Ja, und ja. Äh, diese herbe Enttäuschung, die hat mir echt das Herz gebrochen. Ja,
2: ja. Wir, also wir wollen dem Laden hier nicht den schwarzen Peter zuschieben, äh, ihr macht nur, was ihr könnt. Das ist, das ist vollkommen normal, wir verstehen das. Aber, Aber so macht halt bitte Heil. auch,
1: macht halt einfach eure ja, geilen macht. Burger.
2: Oh, was, Gott, was. Ja. Auch den ganzen Tag die normale Abendkarte, das wäre einfach, das wäre ein Traum. Vor allem jetzt, äh, an der Stelle übrigens auch, Burger Hart liefert, glaube ich, noch und äh, ihr könnt auch To-Go noch abholen da, auch <lacht> gerade, obwohl man da nicht essen kann. Auch
0: hier ist die perfekte Stelle für euer Product Placement. <lacht>
1: <lacht> ich würde locker 200 Euro dafür auf den Tisch legen, wenn es Burgerhart zu mir nach Hause liefern würde.
2: <lacht> Wo ist denn das nächste bei dir?
1: Bamberg wie
2: viele Kilometer ich. ist das letzte 60
0: glaube ich. In Bamberg finde ich recht mittelmäßig. Da war ich auch schon mal. Das war nix in meinen Augen. Mm. Sag ich wie es ist. Na, ja. Die müssen
2: ihr Game noch absteppen, wie man Neudeutsch sagt.
0: <lacht> ja, Neudeutsch. <lacht> ja, ist sehr gut, Rentner Doni.
1: <lacht> Oder wie sagt man in der Jugendsprache? Das ist hip und tight
0: und <lacht> fliegt. Wie wird es, wenn du wirklich ein Rentner bist, Doni? Sprichst du dann einfach ja, ich, in, in Latein du oder was? Machst du so einen sprachlichen eine Rückwärtskurs von Jahr zu Jahr?
2: Du, du erlebst es gerade. Ich werde mich einfach seit jetzt nicht mehr, nicht mehr verändern. Das ist schon mein Rentner-Dasein.
0: Hm, auch nicht schlecht. Ja. Ich, 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 ich trinke dann
2: vielleicht ein bisschen mehr Cognac äh, und ich schreie ein bisschen mehr noch Kinder an. Oh, Ich hm. bin jeden Tag so versucht. Bei mir direkt vorm Fenster quasi ist ein Spielplatz. Und wenn da die Kinder spielen, Leute, ich bin immer so, mein Nervenstrang ist 5 mm davor. Pass auf, was du jetzt sagst, das kann und wirklich zu,
0: gegen dich verwendet werden. Je nachdem, wie das abgeführt auf. Fenster auf. Ihr Plagen, also, seid schon mal ruhig.
2: Ich will hier nur Ruhe. Nicht, einen viel zu lauten Film schauen
1: und ihr stört mich dabei. Und, und Zeitung Kinder, lesen. Kindergeschrei ist eine. Vögel sind das viel größere Problem hier. Also, <lacht> du willst
2: mir doch jetzt nicht sagen, du findest Vögel schlimmer als
0: Kinder. Also vom, ja, vom, vom die, die Kinder, die
1: hocken mir nicht direkt vorm Fenster und schreien rein, wenn ich schlafen will. Ich würde sagen, das Erlebnis ist rein subjektiv jetzt, Flo.
0: weil es sich tröstet, Flo, ich habe neulich einen Vogel, einen Herzinfarkt verpasst, als ich in meiner Wohnung genießt habe und dieser Vogel <lacht> wirklich vor Schreck seinen Ast auf dem Fenster hat fallen lassen und weggeflogen ist.
1: <lacht> hey, ich hatte heute einen Moment, wo irgendwie so eine Horde Vögel über den, den Dachgebel, ich bin in der Dachbodenwohnung, äh, getrappelt ist. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist und schaue böse aus dem Fenster, die schauen mich an und fliegen weg. Also das ist <lacht> <lacht> Die verstehen mich schon. Die machen das bewusst.
2: Ja das, ich hatte in meiner in meiner damals in Erlangen, in meiner ersten Wohnung. Äh, da hatte ich so ein Schlafzimmerfenster, ging zum Hinterhof raus. So schöne fränkische kleine Hinterhöfe. Ne? Da habe ich gedacht, ich habe da meine Ruhe. Ich habe von der Straße auch nichts mitgekriegt. Die Leute, die auf dem Berg waren, die sind direkt dran vorbeigelaufen. Auch wenn sie irgendwie mitten in der Nacht und voll besoffen und so, habe ich nichts mitgekriegt. Aber bei uns im Hof gab es Tauben. Und direkt vor meinem Fenster war so, ein kleine, war so eine Jalousie. Und da war halt ein Kasten oberhalb von meinem Fenster, und auf diesem Kasten haben diese Tauben sich dann immer hingesetzt und haben das Gurren angefangen. Jesus. Und dann ist es, weiß nicht, Sonntagmorgen um fünf oder so. Ich habe am letzten Abend getrunken und gefeiert. Und dann liegst du da, willst einfach nur den Schädel loswerden. Und dann hörst du so kurr, 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 von irgendwie so fünf Tauben. Ich war echt so wütend. Und irgendwann, also die meiste Zeit war so, wenn ich dann die Jalousie gezogen habe, wo sie auf dem Kasten drauf saßen, haben sie sich erschreckt und sind weggeflogen. Aber Gewöhnungsprozess. Irgendwann hat es nicht mehr geholfen und dann rüttel ich da rum wie ein Gestörter und haben sich überhaupt nicht mehr bewegt, haben dann einfach schön weitergegurt und irgendwann war ich dann tatsächlich, oh, das wäre wieder so ein schönes Rentnerbild gewesen, musste ich dann die Jalousie hochziehen, Fenster aufmachen und dann mit so einem Kleiderbügel musste ich dann da oben so irgendwie rumstochern, bis diese Taufen dann wegfliegen und ich habe dann richtig gespürt, wie ich jetzt eine Taube weggehauen habe und es hier an, an Peter, ne, tut mir leid, aber das war wirklich, das war nicht schön. Diese furchtbaren Tauben. Und ich kann verstehen, alles ich kann's voll verstehen. Geschissen.
1: Also ich bin so oft kurz davor, das Luftgewehr aus dem Keller zu holen.
0: Wenn es auch eine Conda-Story für dich, habe ich auch noch mit Tauben Doni, in Kumpel von mir, wie immer, beste Geschichten passieren nicht mir. Ist mal durch die Stadt <lacht> gelaufen, eine Taube ist vor ihm, denkt sich nichts, fliegt los. Fliegt in seine Richtung, fliegt ihm an die Hand, zack, Finger gebrochen. <lacht>
1: <lacht> also wäre es einfach nur angebracht,
0: wenn du auch was denn zurückgibst. Das war wirklich der Hammer, da ich nebendran gewesen. Da, sie schreit da ja wie ein geisteskranker. Ja, stellt sich raus, hat die Taube mit ihrem Flügelschlag einfach mal schön irgendeinen so Finger
1: halt abgetrennt. Leute, Ach, ich bin, ja, ich weiß, ist jetzt ein schwieriges Thema, ne, aber Konzentrationslage, ne? Ist jetzt. <lacht> Für Menschen sind wir ja durch, ne? da sind wir uns einig, dass das jetzt nicht so für die, die beste Idee war. Ja, Aber das ist für sind wir uns manche einig. Tiere. Ganz im Ernst, die haben es verdient zu leiden.
0: <lacht> ja, re, re, ich, ich kann mich davon distanzieren, du kannst reden, was du willst, kein Problem.
1: <lacht> die, die Tauben
2: gehen dann ins Gurlack.
0: <lacht>
1: oh Gott, es tut mir leid. Wow. Ich habe hier täglich mindestens zwei oder drei, an einem Tag sogar sieben von diesen Stinkekäfern, von diesen Baumkäfern, diese grünen ja. hm. Panzerteilen, die hier einfach auftauchen und die kannst nicht mal äh, entfernen lebendig. Du kannst sie noch weniger tot entfernen, weil dann ist völlig Outbreak, weil sobald hm. die sich erschrecken und du in ihre Nähe kommst, dann, dann sprühen die ihren, ihr Sekret umeinander ja, und die ganze ja, ja. Wohnung stinkt wie die Seuche. Und ich schmeiß die schon immer ganz brav raus und tu denen nix und... Gut, jede Zähne spült im Klo runter, weil ich so einen Hass habe. Aber ja. <lacht> weil ich auch das Gefühl habe, das sind immer die Gleichen, die immer wiederkommen. Ne?
0: Ja, das glaube ich auch Die safe. haben
1: mittlerweile, mittlerweile solche Unterschenkel, ne? die, nur weil sie hier sich immer durchkämpfen müssen irgendwo. Das ist bewusste Provokation.
2: <lacht> <lacht> Apropos Tiere im, im Haus oder in der Wohnung und auch noch Vögel mit reingenommen. Ich weiß nicht, wie es euch, euch da geht, aber früher, als ich ein Kind war hatte ich das Gefühl, dass es zum Leben einfach dazugehört, dass ab und zu mal so ein Vogel im Haus war oder in der Was? Wohnung. Der irgendwie durchs Fenster reingeflogen ist oder so. Ja, ich habe das auch, seitdem ich ein Kind bin, nicht mehr erlebt. Aber wir hatten, ich habe ich hab das Gefühl, das war dann so alle, alle drei, vier Wochen mal, dass dann plötzlich einfach so ein Spatz plötzlich bei uns im Wohnzimmer saß oder so. Dass sie einfach da waren. Und das ist mittlerweile nicht mehr Teil meiner Lebensrealität. Ich glaube, seitdem du sei einen Psychiater dann äh,
1: regelmäßig besuchst, ist es dann auch weniger geworden, <lacht> oder?
2: Es wurde dann irgendwie weniger. Ich weiß nicht, ob das in einer direkten Korrelation liegt. Aber irgendwie war das, war das ganz merkwürdig. Ich wüsste auch nicht, was ich da machen hm.
0: soll. weil Wenn ich hier im Homeoffice bin, mache ich wirklich acht Stunden am Tag jedes Fenster offen. Schön Blick aufs hm. äh, Biokulturfeld. Und denke mir auch, ganz ehrlich, wenn da jetzt ein Vogel reinfliegt, ich habe keine Ahnung, was ich mache. Aber ich glaube, ich renne einfach raus, mache Pause und
1: warte, bis der alles so schön hat und wieder rausfliegt.
2: Tierständeschläger und schön die Rückhand
1: üben. Ich habe mal wirklich zwei Sag. Stunden lang wurde ich dafür bezahlt, weil ein Vogel in unsere Firma geflogen ist und du kriegst die Viecher nicht aus. Die sind blöder als, als eine scheiß Fliege, die finden den Ausgang nicht. Und währenddessen scheißen sie noch die ganze Bude voll und überall hast du dann diese, ja. diese, diese Bären äh, Scheißhaufen auf dem Flur, die du dann wieder wegschaben kannst mit so einer Spachtel. Also, und die checken ja auch nichts. Eine Fliege oder eine Wespe, die kann man ja so leiten mit so wegen Papier oder sowas. So wegen dann, esoterischen ja, Bewegungen na, und dann machst du deinen dein, dein, dein Kommunikationstanz und dann finden die schon einen Weg raus. Ne? Aber diese Vögel, ja. habe ich das Gefühl, die sind teilweise dümmer. Die machen
2: ja ein Nest einfach die rein. Machen, die machen richtig viel Dreck, ja. Das ist ein Kumpel von mir, der hat damals äh, in Biologie seine Facharbeit geschrieben. Und das Thema seiner Facharbeit war äh, die Prägung von Enten auf auf die Mutter, also, weil das ist ja einerseits erkennen, visuell und aber auch akustisch, irgendwelche Signale und so und er hat dann erst drei äh, äh, Enteneier schlüpfen lassen, er war dann quasi die Mutter von den Enten und hat ihren Groß gezogen und die sind ihm auch immer hinterhergelaufen. und dann hat er halt so Lockrufe irgendwie gemacht, so hey, 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 damit die wussten, wo, sie, wo er ist und dass sie dann hinterhergelaufen sind. Die waren richtig, richtig süß. Später hat er dann nochmal irgendwie sechs ausgebrütet, das waren dann äh, insgesamt neun Stück, und ähm, mit denen sind wir ab und zu auch irgendwie im Fluss schwimmen gegangen. <lacht> das ist halt Nein, ein Schwimmbad ins
0: Kino. <lacht> Alter, dein das war richtig
2: toll mit denen. Nee, es war also es war super lustig und war auch eine, wie ihr euch vielleicht denken könnt, etwas merkwürdige Situation, wenn man irgendwie Auto hinten den Kofferraum ausmacht und dann hüpfen da neun Enten raus und folgen einem so. Da kommt man sich schon vor wie so ein Psychiater. Seitdem
1: du deinen Psychiater siehst, ist das dann auch <lacht> irgendwie. Das <lacht> ist zur gleichen Zeit verschwunden wieder. Ich ja, habe seitdem ja. keine Enten und keine Vögel mehr gesehen. Ich bin mir jetzt aber auch was nicht mehr sicher, ob ich das geträumt habe. Ich bin der Meinung, mein Opa hatte früher so umgebaute Gefriertruhen, so drei Stück. Im Keller stehen, die er irgendwie zu Brutkästen umgepolt hat und hat dann irgendwie, ich weiß es auch das nicht. Das ist
0: vielleicht eine Panierstraße, das war einmal <lacht> Ei und äh, Semmelbrösel. <lacht>
1: <lacht> Für die Dinger.
0: Was hat er eigentlich gemacht mit seinen neuen Enten? Hat er dann irgendwie sechs Stück dann als Mutter doch noch geschlachtet und gegessen
2: oder? Nee, ähm, nach der Facharbeit, und er hat sie erst noch kurz behalten, die waren dann irgendwie im, im Schuppen neben dem Haus, waren sie längere Zeit, aber die werden ja auch größer und brauchen mehr Platz und so weiter, deswegen hat er die dann irgendwann wieder zurückgegeben an den Bauernhof, wo er die Eier auch her hatte, ähm, da leben die bis heute glücklich und zufrieden. Das wäre
0: ganz geil, wenn er dann durch dieses Experience sich dann einfach auch ganz ehrlich Leute, ich fühle mich, fühl mich eher wie ein Ende. Und, und, und fängt dann an, mit seinen Entenkindern ein Entenleben auf diesem Hof zu führen. Und ist bis heute noch da und, und, und trötet vor sich hin.
2: Das <lacht> war aber, war ohne Scheiß, war richtig cool. Das Einzige, was halt extrem nervig war, die haben natürlich die ganze Bude voll geschissen und es hat gestunken ohne Ende. Das war echt, das war ätzend. Aber ansonsten, coole Erfahrung. Vor allem, Alter, ohne Scheiß, Entenküken. So süß.
0: So süß hab ich hab gar, so gar kein Bild. Ist das anders als ein anders Küken?
2: Ähm, die sind halt, ja, die sind halt einfach super, super flauschig. Und ah, ja, die ja, ja das ist ja. halt so Tweet-Tweet. Doch erzähl ich Richtig, ja. richtig süße Tiere.
1: Könnte ein weiteres Erlebnis sein aus meinem Fiebertraum, aber ich glaube, mein Opa hatte dann auch so kleine Lämmchen, die von der Mutter verstoßen waren, die er dann an der Flasche da großgezogen hat. Ja, und, und Nandus, vielleicht war doch ein Traum. Also. Was? Einfach du <lacht> und dein Bruder? <lacht> ich erinnere mich noch an Straußen. Irgendwie ist es so aus Ich-Perspektive, ich weiß auch nicht.
2: Naja. das finde ich generell auch ein großes Phänomen, dass man sich an Dinge aus seiner Kindheit erinnert, wo man dann irgendwann nicht mehr weiß, ob es Realität ist oder nicht. Ja, seitdem der Psychiater kann man es besser einordnen, ist schon klar. Aber ich habe das auch, ich habe mit meiner Schwester irgendwann mal drüber gesprochen über irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit. So weiß nicht, wo die Mutter mit uns irgendwie da und da im Urlaub war und wir hatten teilweise eine vollkommen andere Erinnerung daran, wie das passiert ist. Und auch, weiß nicht, andere örtlichkeiten irgendwie so, ja, weißt du noch, wo wir da dann irgendwie, weiß nicht, Fußball gespielt haben oder so, hey das war vollkommen woanders. Also dass man da, dass man sich an die Sachen, die man als Kind erlebt, eigentlich überhaupt nicht mehr akkurat erinnern
1: kann. Das ist so mit den ganzen Italienurlauben bei mir sind völlig absurde Bilder von irgendwelchen Kinderdiskurs, die völlig hm. romantisiert oh ja, irgendwie in der abgespeichert ja. sind. Äh, aber in der Wahrheit war es einfach nur jeden Abend ein völliges Geballer auf dem ganzen Campingplatz. Keiner konnte schlafen bis Elfe. Und es war einfach ein, 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 ein verrückter Haufen, wo drei Animateure vor ein paar Kindern standen, die in Erinnerung sehr akkurat wie eine Tanzgruppe getanzt haben. In echt vielleicht eher ein bisschen chaotisch irgendwas dahingestolpert haben. Eigentlich ein Techno-Rave. Täglich da gebrochene äh, Nasen. Ja, eigentlich ein Techno-Rave.
0: Ich auf dem als Kind gewesen.
1: Und ich erinnere mich auch an so ein komisches Fest in Italien, ich glaube, irgendwie Nationalfeiertag, wo sie am, äh, habe ich das vielleicht schon mal erzählt, wo sie am Campingplatz dann kostenlosen Wein ausschenken. Und an Kinder. Nee, auch an Kinder. Das einfach war an alle. Der steht einfach darum, der billigste Fusel und der komplette Campingplatz ist hacke besoffen. <lacht> und am Abend gibt es ein Feuerwerk, alle liegen besoffen am Strand, das ist wunderschön.
0: Das klingt wirklich wie ein Nationalfeiertag. Das, nee, das ist ja nicht. Ich dachte, ich habe etwas Ähnliches erlebt, aber das war einfach nur ein Feuer, was sie gemacht haben. <lacht>
1: das ist einfach
2: der Nachbarwohnwagen, <lacht> der gebrannt hat. <lacht> das erinnert mich auch ein bisschen eigentlich an unsere Zeit in Belgien, Flo.
0: Ach, an der Stelle mache ich mal mein letztes belgisches Bier auf, was ich hier noch habe. Was ihr nicht sehen könnt, wenn mein Wettkampf aus ist, aber ich habe noch an. Und Delirium hier, was ich mir extra für die nächste Folge, die jemals aufgezeichnet wird, seit einem Dreivierteljahr im Kühlschrank aufbewahren oh. und dieses Audio erlebnis halt doch
1: ein belgisches das ah. muss ich mir ja fast äh, 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 Gedächtnis Samurai soßenlöffel ins Maul schmieren ohne
2: Scheiße, Leute. Also wenn ihr jemals in Belgien seid, deckt euch bitte mit Pommessoße richtig dick ein und natürlich mit belgischem Bier. Das sind die zwei Sachen, die ich auch heftig vermisse. Wir haben auch neulich mal ähm, ja, ein bisschen uns drüber unterhalten, dass bei uns allen jetzt so ziemlich die Pommessoße ausgegangen ist. Und wir hatten uns schon ordentlich eingedeckt. Also ich glaube, jeder von uns hatte gefühlte 500 Liter an Soße mit dabei. Vor allem die besten Soßen. Andalus für die Einsteiger, für die, die ein bisschen schärfer unterwegs sind, Samurai. Und für die Leute, die es ein bisschen herzhaft und deutsch und what the fuck mögen, Pfeffersoße. Und so eine
0: geile, heiße, Fl wie in eine Bratensoße mit Pfefferstücken drin, die man auch einfach, wie ja. sie ist, ins Maul kippen kann.
1: Ja. Soll ich euch was sagen? Das war eine Soße. Ich das hatte ungewollterweise heute schon mal einen Revival-Moment. Ich musste gestern den Wohnwagen, weil das ja leider nicht bewegt wird, in die Scheune stellen, wurde direkt wehmütig. Und mein Unterbewusstsein hat ja gesagt, heute machst du Pommes. Ich habe mir heute schön Pommes selber geschnibbelt, schön im Backofen gemacht. Und dazu mm. schöner Pfeffersoße angerührt. Natürlich aus der Tüte, weil, wie soll ich sowas machen? Ich verstehe das nicht. <lacht> <lacht> aber ich muss sagen, nicht schlecht das Gerät. Nicht schlecht das Gerät. Ja. Kommt natürlich nicht an das Feeling ran, wenn man am Strand sitzt und so sandige Pommes ist in dieser Pfeffersoße. Ja, aber ja.
2: War eine gute Zeit. Ich, ver ich vermisse auch, vermiss auch so richtig das Gefühl, das habe ich neulich erst wieder gesagt: äh, absolut heißer Sommer, aber man sitzt unterm schattigen Dach vom Wohnwagen in seinem Liegestuhl liest ein bisschen einfach, lässt eine kühle Brise über sich hier pfeffern und dann hat man ein
0: schön eiskaltes Stella Artois. Oh, ich, oh, das ist ein Gefühl, oh Gott, das ist Leute. Das ist, einfach es ist vor allem ein Gefühl, was wir jetzt jedem hier vermitteln, aber sehr unrealistisch ist, dass es irgendjemand dieses Jahr erleben darf, dank dieser aktuellen Zeit. <lacht> das finde ich auch nicht schlecht.
2: Da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe auch, äh, ich hatte mit meiner Freundin Anfang des Jahres noch, oder war es Ende letzten Jahres, ähm, einen Urlaub gebucht. Wir wollten schön nach Stockholm im Juli und haben das gebucht und ganz am Ende natürlich online gemacht. Ähm, war dann so eine Frage, ja Reiserücktrittsversicherung. Wollt ihr das gerne abschließen für nochmal, weiß nicht, 120 Euro oder sowas? Und sitzt du da und denkst dir so, hm, naja, dann kannst du kostenfrei stornieren. Aber ganz ehrlich, was soll denn passieren? Zack, <lacht> weltweite Pandemie, Leute. <lacht> ich bin auch Jetzt so habe ich keine froh, Ahnung, wie das abgeht. Ich
1: bin auch so froh, ich habe im Januar für jetzt für die Ostertage mir ein Angebot geben lassen, von einem Campingplatz in Südtirol <lacht> im Kern des risikogebiets <lacht> <lacht> und hab nur nicht zugesagt, weil es scheiß teuer geworden ist und ich dachte mir, ach nee, mhm. watz noch ein bisschen Glück gehabt, smarter move, smarter, smarter move. move. Ja, äh, Marius, ich erinnere mich, du hast ähm, als Einsteig, äh, als äh, als Einstieg in die Wohnwagen folgen die etlichen gesagt, du willst primär austesten, ob der Lifestyle was für dich ist.
0: Äh, ach, <lacht> der der Wohnwagen Lifestyle meinst du? Ja. Ja, ja. das stimmt tatsächlich. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es war Teilweise ist ja ungewohnt. Ich erinnere mich gerne an die ersten Tage, wo ich massiv schlecht gelaunt war. Ähm, weil ich, Aber das liegt auch einfach an mir, weil ich einfach sehr schlecht mit Erwartungen äh, meinen eigenen umgehen kann und ein bisschen kompromissunfähig bin. Und einfach mit diesem, ach, wir machen heute einen Tag mal gar nichts, manchmal eher so mittel viel anfangen kann, hat sich aber dann in meinen Augen auch wesentlich gebessert, als ich das vor allem auch angesprochen habe, ähm, dass das ein Problem für mich war. Und ihr dürft mich gerne unterbrechen, falls ich lüge, aber ich glaube, das war tatsächlich der Fall. Nee, ähm, <lacht> nee also ähm, ist eine ungewohnte Sache, ehrlich gesagt, gewesen, weil man halt doch viel einfach im Auto trotzdem sitzt und rausschaut und sich acht Stunden lang beschäftigen muss, während du fährst. Und äh, auch halt dann, man muss sich wirklich, wie gesagt, daran gewöhnen, dass du halt einfach mal rumsitzt. Aber es hat auch irgendwann was Schönes, finde ich. Ähm, ist auf jeden ja. Fall eine Experience wert die Ich, ich glaube tatsächlich, direkt danach hätte ich gesagt, muss ich mir überlegen, ob ich es nochmal mache. Aber jetzt aktuell ein bisschen da würde ich schon sagen, ja doch, äh, jetzt wäre ich wieder dabei, das Ganze durchzuziehen.
1: Ich glaube, es wäre für dich besser, wenn man nicht die Option macht will. Das ist für mich eigentlich auch fast ein Experiment gewesen. Das habe jetzt ähm, auch erst das zweite Mal so richtig gemacht, dass man sagt, okay, man macht so eine richtige Rundtour mit dem Wohnwagen. Wohnwagen ist ja eher hm. tendenziell so ein Ding, das stellst du dir drei Wochen auf irgendeinen Campingplatz. Und dann machst du da Ausflüge in der Umgebung, hängst am Strand rum, machst irgendwas da, wo du halt gerade bist und ziehst quasi ein in, in dein eigenes Haus, in dein Schneckenhaus, als Hotel irgendwo hin. Ja, ja. Ähm, aber dieses Konzept, ähm, ich fahre jeden Tag oder jeden zweiten Tag nochmal woanders hin, das bringt... Für mich auch ein ungewohntes Stresslevel, weil man immer so das Gefühl hat, so jetzt muss ja. man weiter und jetzt muss man es schaffen und dann hockt man vier Stunden im Auto, muss alles aufbauen, abbauen. Mhm. Das hat auch relativ gut bei uns dann geklappt, weil wir nach zwei, drei Tagen das dann alles äh, uns eingegroovt hatten und mussten Markise aufbauen, abbauen, stützen und dann, dann funktioniert das auch viel besser. Aber es ist schon, es ist schon anstrengender. Ich glaube, es ist ja, einfacher, ja. wenn man sagt, man sucht sich eine Location und, fährt, fährt dahin dann, und schlägt ja. halt ein Lager auf. So. Ja. ja. Wollte gerade sagen, das ist, denke
2: ich, auch der Plan für ja. unsere nächste Tour, wenn ja. wir dann mal wieder können, äh, aufgrund von manchen Problematiken, die jetzt vielleicht teilweise auch weltweit stattfinden. Wir stellen den Boden dann einfach äh, dann direkt vor
1: Rosis Pommesbude da in Belgien und lassen uns einfach mal direkt beliefern.
2: <lacht> genau. Aber dann, dann machen wir es dann. Äh, suchen wir uns ein Ziel aus. Und man kann ja auch, wenn man an einem Ort ist, kann man ja auch wunderbar Ausflüge machen, woanders hin. Ist ja überhaupt kein Problem. Aber es war ein Experiment. Ich fand es auch cool. Das war natürlich an Streckenweise, wenn man halt einfach viel umziehen muss, äh, kann es auch schon mal nervig sein. Aber insgesamt fand ich es trotzdem cool. Wäre aber auch dafür stationär das nächste Mal einfach. Ja. Und vor allem ein, so tolle Momente,
1: die stellt man sich immer so, so, äh, so rom romantisiert vor. So, wir fahren jetzt einfach mal ins Blaue, schauen, wo wir hinkommen und gehen dann auf irgendeinen mhm. Campingplatz. In der Realität... Schaust du auf, auf Google zwei Stunden, bevor du bevor die Nacht reinbricht, <lacht> und, und versuchst bei irgendwelchen Campingplätzen anzurufen, die entweder voll sind, wo keiner mehr rangeht,
0: keiner Deutsch oder, oder Englischsprache spricht, die man beherrscht? Also, mhm. es ist wirklich
1: doch durchaus relativ stressig. Ich glaube, das hat tatsächlich. Hey, das,
2: äh, ihr habt dann auch <lacht> <und> den Platz und die Yes, uh, can, we, can we sleep uh, at, your, at your camping site?
1: Ho, hat sogar auch das gehört gehabt. Äh, ja,
0: äh, drei. Okay.
1: Ich glaube tatsächlich, da dass das. Aber auch immer der, der Gedanke, dass, dass du weißt, wenn jetzt dich irgendwo. Du könntest dich theoretisch irgendwo auf den Parkplatz stellen, aber du könntest auch im in der Nacht aufwachen, weil irgendwelche Cops dir mit dem Schlagstock <lacht> das Fenster einprügeln, weil es einfach illegal <lacht> ist, was du machst.
2: Weil dafür sind Polizisten bekannt, dass sie Leute aus Wohnwägen erstmal hausprügeln <lacht> und ihnen alle Knochen und dann fragen.
1: Ja, du, äh, Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich so wenig weiß von meinen kindheitscamping erfahrungen <lacht> Das hat
0: eigentlich nur von der Polizei weggefahren äh, früher, als mit dem Campingwagen. Aber ich glaube tatsächlich, was du angesprochen hast, äh, diese romantisierte Vorstellung war tatsächlich das Problem, was ich am Anfang hatte mit unserer Tour, wo ich dann doch diesen innerlichen Disput hatte, dass ich mir das wirklich so vorgestellt ja. habe und das einfach äh, vielleicht nicht so richtig realisiert habe und wollte, dass das eben nicht so ist. Und was vielleicht auch mit der Grund war, warum wir die groß angekündigte Podcast-Aufzeichnungen, die wir hier raushauen wollen <lacht> und wo wir eine ganze halbe Folge geschafft haben, wahrscheinlich nicht durchgezogen haben, weil das halt, wie du sagst, auch tatsächlich überraschend anstrengend war und man halt dann trotzdem mhm. auch, wenn wir aufeinander rumsitzen und lustige Gags zusammen machen, eher dann mäßig Lust hat, am Tag nochmal sich eine Stunde plus Vorbereitungszeit äh, hinzusetzen und die ganzen Podcast-Dinge reinzuhauen. Weil du dann denkst, ach, jetzt ja. haben wir heute zwar nichts gemacht, aber ich bin trotzdem im K.O., lass mal sich wieder ausklingen. Weil im Endeffekt war es ja trotzdem ein Urlaub für uns, bei dem wir einen Podcast machen wollen. Und das Letzte hat dann nicht geklappt.
1: Ja. ja. Das ist schwierig, wenn man so einen weiteren Tagesordnungspunkt hat, der so fix im Kalender steht. Das ist immer gleich negativ besetzt so vom, ja. vom Gefühl her, ja.
2: Ja, vor allem, wenn man es dann nicht schafft, dann ist es im Nachhinein noch noch mal schlimm, Und alle Hörer verlieren. Alle
0: Hörer verlieren.
2: <lacht> das das ist jetzt für uns natürlich wesentlich angenehmer, weil jeder von uns jetzt eigentlich schon eingestellt ist auf äh, Skype-Calls, Videokonferenzen und sonstige Szenarien. Deswegen könnt ihr jetzt auch mit absoluter Regelmäßigkeit wieder mit uns rechnen <lacht> im alten Turnus. Also von vor <lacht> der Winterpause. Also, ihr wisst Bescheid.
1: Also so alle Aber drei Wochen bis sechs Monate. <lacht> Wir bleiben real, minus. Leute.
2: <lacht> das ist einfach der Franken-Lifestyle. Das machen wir einfach so weiter. Aber äh, ich fand es auf jeden Fall sehr schön, dass wir so wieder aus der Winterpause rausgegangen sind. Äh, mir war es ein freudiges Frühstück an Herzlichkeiten, die wir hier ausgetauscht haben. <lacht> äh, und ich freue mich tatsächlich auch schon wieder auf die nächste Folge hier zwei.
1: Und ich möchte auch noch mal mitgeben, diese Folge war kein Aufruf, auf Vögel zu schießen noch irgendwelche Maren zu zerquetschen. Wir sind an sich Tierlieb, nur nicht allen Klieren gegenüber. Man darf über alles genau, Witze das war ein machen. Aufruf an die man Vögel. Man darf über
0: alles Witze machen, solange man nicht jeden Witz durchzieht. In meinen Augen. So.
2: so. <lacht> Das ist, das ist doch ein schönes Schlusswort, da Ich glaube ehrlich gesagt,
0: das ist auf
1: dem dritten Gedanken auch
0: einfach falsch, was ich gesagt habe. Aber äh, das,
1: ich möchte es trotzdem festhalten als äh, Weiß. Wie haben wir es genannt? Die Frankenweisheit, die Ansprache <lacht> des Königs zum Abschluss der Folge. Ich
0: habe keine Ahnung. Irgend sowas es. <lacht> ich trinke mein Bier jetzt. Royale Weisheit. Ich sag schon mal Tschüss und dann freue ich mich auf die Abmoderation. Mit. Tschüss. <lacht> Ciao. Ja,
2: dann. Ach, fuck. Jetzt habt ihr Ciao gesagt und dann muss es. Es gibt jetzt keine Abmord. Leute, macht's gut. Ciao. <lacht>